0: Como ideas Relatos de la Noche, espero encontrarles de la mejor manera en esta ocasión y que las historias a continuación les permitan alejarse por un momento de la realidad que, allá afuera, a veces es incluso más aterradora. Hoy volvemos a tocar uno de los temas más enigmáticos de los que hemos hablado. Se trata precisamente de aquellas historias, de aquellas experiencias inexplicables que giran en torno a las imágenes religiosas, a las imágenes sacras, a las representaciones de la fe a través de objetos como figuras, pinturas y más. Son objetos hacia los cuales mucha gente eh, descarga su energía, su fe, objetos importantes que quizás por eso son protagonistas de algunas de las historias más extrañas que hemos recibido en relatos de la noche. Sugestión, coincidencias o algo maligno que se manifiesta como burla, a través de esos objetos que deberían tener un impacto positivo. Esos objetos que significan tanto para muchos de nosotros. Al final, tú eres quien decide. Por lo pronto, es hora de apagar la luz y prepararte para escuchar. Estás entrando a Relatos de la Noche. Recuerdo pocas cosas de mi infancia... Pasamos por momentos difíciles, traumáticas incluso, así que supongo que es para bien, que es entendible que no recuerde, de lo que me acuerdo es porque es algo que me marcó, algo con lo que lidié de una forma u otra durante mucho tiempo después, quizás por eso recuerdo tan nítidamente lo que voy a contarles el día de hoy, que sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Mi casa en la que crecí era enorme, muy grande de verdad, pero no se imaginen que era de ricos. Esa casa la construyeron los abuelos de mi padre esperando tener una familia numerosa que nunca llegó. Una casa enorme frente a un bosque. Bosque que hoy en día ya no existe, ya se fraccionó, pero yo pude disfrutarlo en mi ventana durante mi infancia. Aquella casa la heredó mi padre, pero nunca tuvieron, ni entre él ni mi mamá, los ingresos necesarios para mantenerla como se debía. Con el tiempo empezó a deteriorarse. Aquel enorme patio se llenó de maleza debido a que mis papás se la pasaban trabajando, no tenían tiempo de cuidarlo. En muchos sentidos parecía una casa abandonada, y sé bien que los niños de la calle la llamaban la casa de los brujos, sin tener idea de que nosotros éramos una familia completamente normal, como la suya, solo con la suerte de haber heredado aquella casa. Cuando mi papá tuvo el accidente y murió, nos enfrentamos a una situación todavía más difícil, y claro, la solución era vender aquella casa y comprar una pequeña para nosotras dos, y aprovechar y salirnos de aquella zona lejos de todo, conseguir algo en el centro que nos facilitara el trabajo y la escuela. Sin embargo… Como la casa no estaba a nombre de mi papá, todo se fue complicando y sabíamos que iba a pasar un buen tiempo antes de poder irnos de ahí. Mi mamá dice que durante toda esa etapa sucedieron cosas muy extrañas en casa, que vivimos experiencias paranormales continuamente, pero es de esas cosas de las que no me acuerdo. Yo no estaba tan pequeña, pero dice mi mamá que por las noches hablaba sola. Que me escuchaba levantarme y andar por la casa y que, a veces, por las pisadas que se escuchaban, parecía que yo no andaba sola. Siempre que lo escuchaba y mi mamá salía corriendo para verme, me encontraba parada en el pasillo confundida, como sonámbula, y me llevaba a la cama para que me durmiera con ella, cosa que empezamos a hacer todos los días. Sin embargo, ocurrió eso, eso que sí recuerdo bien. Una memoria que todavía me persigue. Recuerdo muy bien estar dormida con mi mamá aquella noche y escuchar la puerta de atrás. Una puerta pesada de metal que daba al patio. Afuera no teníamos rejas ni cerco por la parte de atrás, la que daba a los árboles. Así que la casa estaba muy bien protegida en puertas y ventanas. La puerta solo se podía abrir por dentro Después de un rato Después de que pensé que lo había imaginado Escuché cómo la puerta se cerró Como si hubiera entrado alguien y lo hubiera cerrado detrás de él Como no ocurrió nada y como no encontramos nada extraño a la mañana siguiente Ni siquiera lo comenté No le dije nada a mi mamá pero lo volví a escuchar aquella noche, pero lo volví a escuchar la siguiente noche, esta vez ya más preocupada y de nuevo. Después de un rato, la puerta volvió a cerrarse. No escuché pasos ni nada adentro, solo solo era el sonido de la puerta. Sé que no parece aterrador, pero entonces, en la tercera noche... puerta se volvió a escuchar, y esta vez sentí como mi mamá levantó la cabeza asustada al lado de mí, muy sorprendida, ¿estás despierta?, me preguntó, le respondí que sí, me preguntó si yo también había escuchado eso y le dije que sí, que, que era la puerta de atrás, que ya se había escuchado otras noches. Se levantó apresurada hasta la ventana y... Algo vio. Recuerdo su grito. Su grito de terror. ¿Y cómo me dijo que me quedara ahí y corrió hacia afuera del cuarto? La casa era extraña y había una puerta pesada al final de las escaleras. Mi mamá corrió hacia allá para cerrar al menos esa puerta y que nadie pudiera subir hacia donde estábamos nosotras, hacia las habitaciones. Yo no pude evitar levantarme y asomarme a la ventana, hacia el terreno de atrás, a donde había visto a mi mamá, entre los árboles, apenas iluminada. Vi a una mujer cubierta hasta la cabeza, caminando hacia la oscuridad, hacia el bosque, alejándose. Escuché el grito de mi mamá en las escaleras y, y cómo cerró la puerta con fuerza, y entonces, por la ventana, vi cómo aquella figura pareció reaccionar. Regresó de la oscuridad y se dirigía rápidamente hacia la puerta, hacia adentro, hacia nosotras. La vi bien. Era una virgen. Estaba vestida como una virgen, como como esa virgen que estaba en la sala. Una figura que le habían regalado a mi mamá, una amiga de mi padre, cuando él murió. Aquella cosa estaba vestida así, exactamente igual, como si fuera ella. Mi mamá no podía dejar de llorar y, y yo intentaba calmarla, pero no podía y luego empecé a llorar yo también. Se escuchó la puerta y luego como algo caminó por las escaleras y llegó hasta la puerta al final de ellas esa noche la pasamos en vela yo dormía a ratos y mi mamá no dejó de rezar un solo momento recuerdo como entre sueños lo que me platicó de por qué gritó en las escaleras cuando iba bajando vio vacío el lugar donde estaba aquella figura de la virgen cuando amaneció bajó con mucho cuidado llamó por teléfono luego pasó un amigo de mi madre por mí y me llevó a su casa con su familia para cuando me llevó de regreso a la mía por la tarde noté que faltaban muchas cosas en la casa entre ellas aquella figura aquella virgen nunca me dijo mi mamá qué hizo con ella pero desde aquella noche y hasta que nos fuimos de ahí un año y medio después dormíamos siempre en mi cuarto las dos un cuarto que no tenía ventanas y siempre poníamos seguros en nuestra puerta y en la puerta de las escaleras yo tuve muchos sueños después no sé si sueños o realmente eran recuerdos de cuando caminaba dormida pero recuerdo que me asomaba por la ventana y veía afuera a aquella virgen parada entre de los árboles sin poder entrar pero observando como aguardando por una nueva oportunidad Nunca supe si mi mamá investigó algo más al respecto y no es un tema que permita que toque, incluso ahora, muchos años después. Cuando era niño pasábamos las navidades sin falta en la casa de mi tía Alejandra. Aunque todo el mundo la quería mucho, había algo en ella que nos hacía a mis primos más chicos y a mí tenerle un poco de miedo. Era demasiado religiosa, estricta y nos regañaba muy feo, pero mis primos grandes y mis papás todos decían que era una persona muy noble y que era estricta para hacernos gente de bien. También cabe decir que ella tenía mucho dinero y ayudaba a toda la familia, por lo que incluso cuando nadie estaba de acuerdo con ella, fingían que sí para tenerla contenta. En las navidades los niños jugábamos en las resbaladillas y los columpios que ella tenía afuera, solo para cuando la visitábamos, y no nos dejaba subir al segundo piso por ningún motivo, no le gustaba que anduviéramos toqueteando sus cosas, era una mujer muy muy reservada. Pero para sus últimos años cuando estaba cada vez más débil y la íbamos a ver más seguido pensando que cada visita podía ser la última, ya no nos podía controlar tanto. La semana que murió la fuimos a ver casi todos los días, incluso unos primos y yo ni siquiera fuimos a la escuela, íbamos con nuestros papás a la casa y ahí pasábamos todo el día jugando mientras ellos estaban con la tía en su cuarto, cada día supongo pensaban que sería el último y esa agonía se extendió la semana completa, la tarde que murió no nos dimos cuenta inmediatamente cuando pasó, los niños, quiero decir. Estábamos jugando a las escondidas mientras los adultos, todos, acompañaban a la tía en sus últimos momentos. Como ella ya no podía subir las escaleras, esos últimos días estaba en una recámara del primer piso. Por eso, cuando jugamos a las escondidas, se me hizo fácil subir. Uno de mis primos me vio y me siguió para esconderse también allá arriba. Empezamos a probar todas las puertas, todas las recámaras, eran seis, era una casa enorme para ella sola, sin embargo cuando abríamos cada puerta, notábamos que no había mucho lugar donde escondernos en los cuartos, hasta llegar a las recámaras del fondo, mi primo abrió la puerta de la izquierda y era evidente que esa era la recámara de la tía, se metió para esconderse. Yo intenté con la puerta de enfrente y estaba cerrada Por loco, por vago No sé, por ser un niño, por una tontería Toqué la puerta Ábranme Dije jugando después Algo se escuchó adentro un ruido y luego como como alguien se acercó a la puerta asustado caminé hacia atrás sin darme cuenta y terminé en la recámara donde estaba mi primo me preguntó qué había pasado le dije lo que acababa de escuchar y él se acercó entonces a ver se asomó por la parte de abajo de la puerta y sin decir nada sin avisarme de pronto se levantó y salió corriendo de ahí disparado dejándome solo desde donde yo estaba también me agaché para intentar ver lo que él había visto y lo único que logré reconocer ahí abajo de la puerta fue una especie de de mancha como si fuera un vestido que llegaba hasta el piso negro o eso parecía tan largo que no dejaba ver los pies de de lo que fuera que, definitivamente, estaba ahí adentro y estaba moviéndose. Salí corriendo también, y me encontré a mis primos en el jardín hablando con una de mis tías. Mi primo estaba súper asustado y me dijo a mí que le dijera a mi tía que era cierto, que había alguien arriba, en esa habitación. Yo le dije que sí, que yo también lo había visto, pero mi tía solo nos dijo que no volviéramos a subir... ...y que nos portáramos bien. Un rato después llegó la ambulancia y el doctor de mi tía... solo para confirmar que había muerto y hacer todo el proceso de ley. Fue hasta entonces que nos dijeron a nosotros. Al día siguiente volví a esa casa. Acompañé a una de mis tías y a mi prima por ropa... ...y algunas cosas con las que íbamos a enterrar a mi tía Alejandra... ...con las que quería estar... Mi tía estaba arriba buscando la ropa en la recámara y mi prima y yo en el comedor. Cuando llegaron dos señoras, muy grandes las dos, ancianas, amigas de la tía Alejandra. Mi tía bajó y ellas le preguntaron si ya podían pasar. Mi tía les dijo que sí y las dejó. Era como si ya supiera a qué iban o como si las hubiera estado esperando. Las dos señoras subieron y se dirigieron al cuarto del fondo. Aquel cuarto cerrado. Tomaron una llave. Abrieron la puerta y entraron en él. Mi prima y yo solo veíamos con atención. Las señoras... Salieron de ahí cargando algo entre las dos. Era como si fuera una persona, pero... No se movía. Era... Una estatua. Una figura. Cuando pasaron al lado de nosotros... ...la pudimos ver mejor... ...sobre todo porque se les destapó por una fracción de segundo... ...lo que vimos... ...ni siquiera mis primos lo creen... ...hasta el día de hoy, pero... ...mi prima y yo lo sabemos bien... ...sabemos lo que vimos... ...estamos completamente seguros... ...aquellas dos señoras... ...sacaron de ahí una figura... ...tamaño real de la Santa Muerte... Nadie de nosotros, de los chicos al menos, sabíamos que existía Nuestros papás nunca comentaron nada al respecto, para nada La tía Alejandra siempre pareció ser la más devota de las católicas Me sigue atormentando pensar que fue lo que escuchamos aquella tarde Dentro de ese cuarto cerrado por fuera por tanto tiempo Que fue aquello que escuché Que fue aquello que vi moverse ahí dentro si sigues escuchando felicidades ya casi sobrevives a este episodio, no fue tan malo o sí? recuerda que si te gusta este contenido la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este proyecto con gente que tenga historias para contar mientras tanto continuamos con una experiencia más estás escuchando relatos de la noche. Hace unos meses me pasó algo muy extraño. Yo no creía en nada paranormal, pero ahora ya no puedo evitar ver todo diferente. Incluso ya no he podido aguantar tanto los nuevos episodios de relatos de la noche, siendo que antes los ponía para poder quedarme dormido. En marzo pasado comencé una relación con una chica. Luego se atravesó la cuarentena y duré algunos meses sin verla, solo platicando con ella todas las noches. Fue hasta octubre cuando parecía relajarse por un momento la situación y su mamá se fue una semana a ver a su familia a su pueblo, que por fin pude verla de nuevo. Fui a visitarla a su casa. Recuerdo que estuvimos solo un ratito ahí cuando pasé por ella. Estábamos platicando en la sala y había una barrita que la separaba del pasillo en cuya pared colgaban, la verdad, decenas de imágenes religiosas. Me llamó la atención al centro un cuadro. Parecía ser una imagen de Jesús, como como si fuera una representación de Jesús en la cruz, pero solo se veía su cara, mirando de lado, hacia abajo, como siempre está representado. Al menos eso querí ver de lejos cuando entré, porque en cierto momento... Cuando mi novia fue por su bolsa para salir un rato conmigo, noté que, que el cuadro no era así como lo había visto, en realidad era una imagen bastante rara, macabra, era la imagen de un cristo con la cara abajo, pero, pero con la mirada hacia arriba, una mirada de esas, de esas que parece que para donde te pongas te está siguiendo, y además tenía una sonrisa ligera, inquietante como burlona en cuanto le puse atención y vi lo fea que era aquella pintura dejé de verla incluso me cambié de lugar para no tenerla de frente pero cada que inevitablemente volteaba a verla de nuevo parecía clavarme más la mirada y no sé cómo explicar todo esto pero la sonrisa cada vez se veía más y más amplia hasta que parecía llenarle toda la cara pensé que era un efecto óptico y evidentemente no quise comentárselo a mi novia no quise que pensara que estaba criticando los gustos de su familia pero cuando salimos y pasamos de frente a esta pintura parecía que me estaba clavando la mirada y aquella sonrisa no, no puedo olvidarla no entendía cómo alguien podía ver algo así y decir, qué bonita representación de Jesús, la quiero para mi sala. Pero en fin, mi se rompe en gustos se rompen géneros, pensé. Pero lo extraño, lo más extraño, ocurrió hace apenas unas semanas, cuando mi novia cambió su foto de perfil. Yo ya no he ido a su casa para no poner en riesgo a su mamá, y casi no nos vemos. No sé hasta dónde va a llegar la relación para ser honestos, pero cuando subió su foto junto con su mamá, abrazadas en la sala, pude notar algo al fondo, algo que reconocí sin ninguna duda, sin temor a equivocarme, era aquella pintura, pero esta vez, en serio, se veía como cuando la vi al entrar a aquella casa, es decir, con la mirada hacia abajo… Con la cara seria, con, con la boca apenas entreabierta, pero... Un Cristo normal. Le pregunté a mi novia si la pintura tenía algún efecto que me pudiera haber confundido. Que me pudiera haber hecho ver algo que no era real. Alguna ilusión óptica. Me dijo que no y me pidió que le explicara por qué lo preguntaba. Cuando le conté lo que vi aquella vez que fui a su casa, me dijo que no entendía cómo podía haber pasado, pero que si sí había algo extraño ahí que su mamá constantemente creía ver a alguien parado en el pasillo cuando se quedaba sola una figura negra como una sombra que se paraba en medio del pasillo mirándose a la sala siempre parada frente a aquella pintura creo que lo cuento porque me gustaría saber qué puede estar pasando o o si alguien ha vivido algo parecido a mí, a mí me aterra pensar en volver a aquella casa. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es relatos de la noche